0: Alex. Ja. Weißt du, was wir heute machen?
1: Das gleiche wie letzte Woche.
0: Das gleiche wie letzte Woche. <lacht> Nur mit Serien dieses Mal. Yeah. Oh, wow. Wir machen das erste Mal was über Serien. Also sind wir heute nicht die Filmtablette, sondern die Serientablette. Euer Podcast mit wissenswerten Nebenwirkungen.
1: Ich finde Seriengranulat besser, weil es mehrere Folgen gibt und das Granulat ist ja auch bröseliger, weißt du? Deswegen ah. jeder Krümel für.
0: okay. Nee, ist auch gut. Seriengranulat. <lacht> äh, wir sind heute wieder bei unserer tollen neuen Kategorie, oder wie habe ich es in unseren Shownotes genannt? Ich glaube Format, Format. Ich habe also, das mal ganz herzlich also, durchgelesen. <lacht> ich
1: mache mir so viele Mühe, diese Texte <lacht> zu schreiben, Alex. Scheiße, diesmal habe ich es wirklich nicht durchgelesen.
0: Wir sind in unserem tollen neuen Format der Top Ten, in denen wir zehn unserer Lieblings was auch immer vorstellen, jeweils immer fünf. Also der Alex stellt heute fünf seiner Lieblingsserien vor. Ich stelle heute fünf meiner Lieblingsserien vor. Und diese Kategorie, die wird noch immer mal wieder überholt werden.
1: Wir stellen heute sechs vor. Also, weil ja, wir, wir, wir stellen heute sechs vor. <lacht> Nein, das will keiner sehen. <lacht> die <oder> Sechsvorstellung. <lacht> ähm, oh Mann.
0: <lacht> nee, also, um jetzt die Leute nicht so durcheinander zu bringen, nochmal von vorne. Wir stellen insgesamt zehn Serien vor, aber... Jeder von uns hatte halt sechs dabei, weil wir uns bei insgesamt zwei überschneiden. Boah, ist das kompliziert, aber ich glaube, die Leute checken es, wenn wir, wenn ja. wir drüber reden. <lacht> äh, ja, ich würde sagen, Intro ab. Ah. So, ja, wie sind wir eigentlich auf das Zeugs gekommen mit den Kategorien? Was ich glaube, wir, wir haben
1: einen oder? War das nach wann waren das? War das nach Avatar? Ach Avatar?
0: Nee, kann es nicht sein, ah, das war zu viel. Nee. da kommt vielleicht noch was anderes. Dieser mhm. auf übernächste Woche vielleicht. Genau. Aber ich weiß nicht mehr, wie, wie sind wir drauf gekommen? Wir, wir haben gesagt, wir brauchen mal ein bisschen mehr. Ah, ja, Reaktion genau, wir, glaub, ich glaube, wir wollten Spiel.
1: einfach ein bisschen was, ich glaube auch was Kürzeres machen, was ja super funktioniert. <lacht>
0: ja, wow, wir haben echt zehn Minuten weniger braucht als <lacht> sonst immer. Perfekt.
1: Und halt einfach was anderes machen, wo. Ah nee, ich glaube, wir wurden gefragt. Wir wurden, ja, noch, ja, wir ja, wurden so, ja, gefragt, so was sind unsere Lieblingsfilme.
0: Ja, genau. Und dass halt Leute sich immer vorstellen können, auf was wir eigentlich alles so stehen, was wir gern so gucken. Also das ist schon wichtig eigentlich, weil wer nicht weiß, was uns gefällt, der hört uns nicht.
1: Und der weiß nicht, was uns gefällt.
0: Und der weiß nicht, was uns gefällt und weiß nicht, auf was er sich so in Zukunft noch vielleicht einstellen kann, was vielleicht noch so kommt an Müll oder nicht Müll. Das werden wir dann schon sehen. Ich habe gesagt, du steigst einfach mal mit deiner Nummer 5 beziehungsweise Nummer 6 ein, ich blick selber nicht mehr durch. <lacht> wir starten einfach mit der Platz 10. Genau. Sagen wir es so. Ich
1: habe es diesmal ein wenig anders strukturiert. Ich hoffe, dass es auch diesmal ein bisschen besser dann rüberkommt, nicht so wie letztes Mal. Meine Nummer 10, beziehungsweise dann eigentlich meine Nummer 5, ist Wednesday. Läuft momentan auf Netflix. Ist die erste Staffel draußen. Läuft auch immer noch. Also Erscheinungsjahr war dann auch 2022, also alles Excuse ganz frisch. Hm? Nix passt schon. Showrunner ist Alfred Gaff und Miles Miller.
0: Ah, Ja, genau zu den Showrunnern, da wollte ich ja kurz noch was einwerfen, weil wir heute wahrscheinlich keine äh, Regisseure oder Drehbuchautoren so im großen Maße nennen werden, weil halt eine Serie sich verschiedene Regisseure und Autoren in den meisten Fällen hat. Und, und Darsteller. Und Darsteller auch, ja, das sowieso. Und der Job eines Showrunners ist eigentlich so dieses Finanzielle und das Kreative von einer Serie so zu, zu leiten. Also die, die schauen, dass es beim Geld passt, dass die Produzenten alle ruhig gestellt sind, dass da wirklich alles on the nose ist bei der Produktion. Und die schauen aber auch, dass halt kreativ, was, was heißt kreativ, dass halt auf der Drehbuchseite alles passt. Die sind meistens die Chefs im Writer's Room. Was ist ein Writer's Room? Das ist halt der Raum, in dem alle Drehbuchautoren von der Serie halt sitzen und die Geschichte halt ausarbeiten und da halten die halt immer so ihre Finger drüber und schauen halt immer, okay, das ist gut so, das ist schlecht so, ich habe mir das nicht so vorgestellt, das sind halt so eigentlich die Chefs, die Chefs von der Serie.
1: Also wie praktisch wie die Showrunner von dem Podcast sind. Wir
0: sind die Showrunner von dem Podcast, ja. Nur, dass wir halt leider kein umeinander kommandieren dürfen.
1: Na, aus uns gegenseitig. Aus
0: uns gegenseitig vielleicht, ja. Aber das nicht weiß, mal, das funktioniert ja gescheit. Ja.
1: <lacht> genau, Darsteller ähm, Wednesday Adams wird gespielt von Jenna Ortega, die kennt man aus den Scream-Teilen. Relativ gut.
0: Aus dem einen neuen. Und aus dem sechsten,
1: der jetzt dann kommt. Stimmt, in den neuen ist er drin, in den alten nicht. Da, nee, da war sie, ja, glaube ich, nicht. noch nicht auf der Welt. <lacht> <lacht> dann ist die Enid Sinclair dabei. Das ist ihre Partnerin im gleichen Zimmer. Die wird gespielt von Emma Myers und dann sind halt noch ein paar, noch ein paar dabei. Ich glaube, auf alle können wir gar nicht eingehen, weil sonst, wird, sonst listen wir bloß Latte nee. Namen auf. Genau. In Wednesday geht es um Wednesday Adams, um eben dieses Kind, das nicht ganz normal ist. Und von der Schule geschmissen wird, dann kommen sie auf die Nevermore Akademie. Das ist praktisch so ein Internat oder eine spezielle Einrichtung, wo dann praktisch alle hinkommen, die ein bisschen spezieller sind oder monströser. <lacht> ja. Schreckt sich Außenseiter. Und in der Stadt stimmt irgendwas nicht. Das merkt sie relativ früh. Und sie ist relativ gelangweilt, weil halt da auch, da ist halt nichts. Also da ist wirklich, da ist nichts los. Das Ding ist, ich glaube wirklich irgendwie abgeriegelt oder sowas. Und Plötzlich passieren aber mit Morde. Und dann beschließt sie trotzdem, dass er da bleibt, weil sie findet das halt irgendwie geil. Also die Charakterin ist halt mega schräg. Und Ach so,
0: und die versucht dann wahrscheinlich selber die äh Genau,
1: und das war der Grund, warum sie dann trotzdem beschließt. Eigentlich wollte sie weg. Und dann bleibt sie aber trotzdem in der Stadt und so, beschließt sie dann, halt dann, die Morde zu untersuchen.
0: Ah, so eine, so eine kleine Detektivstory ist das dann, oder? So ein bisschen. Ja. Ah, okay. Ja, aber ich habe die erste Folge habe ich gesehen. Ja. Nicht einmal ganz, glaube ich. Mir hat es nicht so gefallen. Ich, ich war irgendwie so abgelenkt dabei beim Schauen. Vielleicht muss ich es nochmal eine neue Chance geben, weil normalerweise habe ich auch immer bei, bei Serien ich so eine Regel, die Drei-Folgen-Regel. Ich gucke immer mindestens drei Folgen und dann entscheide ich, ob es mir gefällt oder nicht, weil da kannst du meistens schon ziemlich gut daran
1: festmachen. Okay, ja, da musst du unbedingt weiter gucken, weil am Anfang. Es ist halt ein komplett anderes, Wednesday wirkt halt total kühl cool und deswegen wirst du halt auch mit ihr einfach war nicht warm, aber musst weiter gucken. Ich weiß gar nicht, hast du die Adams Family schon irgendwas gesehen? Das ist auf Netflix,
0: den Film. Oh, meinst du den Animationsfilm? Ja. Nein, nein, ich meine die, die, die ganz alten Filme und nee. Serien.
1: Nee, habe ich mir aber vorgenommen, weil man eben Wednesday so gut gefallen hat, dass ich das, das nachhole.
0: Weil da geht es dann ja um diese ganze Familie dann eher, nicht nur um sie als, als Tochter. Und das Witzige fand ich ja schon, dass die Christina Ritchie, die ist hier in der Serie auch dabei, die spielt, ich glaube, irgendeine Vertrauenslehrerin oder so, die hat in den alten Adams-Family-Filmen die Wednesday gespielt.
1: Ah, okay, Also Krass. ziemlich
0: meta, dass da die, die kleine Wednesday von damals jetzt die Lehrerin von der Wednesday ist. Ich, ich weiß es ja nicht sicher, ich habe bloß, hab bloß okay. mitbekommen. Und ich glaube, in der ersten Folge sieht man es sie ja auch schon kurz und das ist mir halt auch gleich aufgefallen.
1: Nee, das habe ich da, das ist mir nur aufgefallen. Aber was gefällt mir denn eigentlich so gut am Wednesday? Erstens, der Look, der Charakter, die ist halt. Also, ohne Scheiß, da wenn sie ein Eiswürfelkostüm anzogen hätten, wäre das ungefähr das gleiche. Die ist absolut kühl. <lacht> cool. Du kannst mit ihnen warm werden. Es ist teilweise auch ein bisschen makaber, aber das gehört einfach ein bisschen dazu. Es gibt irgendwann eine total coole, helfende Hand. Und das ist einfach. Ja, also ich kann es nicht richtig beschreiben. Ich weiß nicht mal richtig, was mich gefesselt hat. Ich glaube, ähm, weil, du, weil du merkst, wie, du, wie, wie der Charakter auch mitwächst. Also die taut dann schon im Laufe der Serie taucht die schon sehr ja, auf.
0: Was ja wichtig ist, weil wenn eine Figur keine Charakterentwicklung durchmacht, dann, dann ist es meistens nicht so sehenswert.
1: Ja, aber das merkst, das, du, das merkst du aber auch richtig an, weil es halt in dieses von dem extremen Kühl, was sie hat, in dieses halt Kühlen <lacht> <so> Kühl. <lacht> <lacht> Genau. Deswegen, mein Platz 5. Ich weiß gar nicht, stehst du sonst auch auf Tim Burton-Sachen?
0: Weil das ist ja von äh, Tim Burton. Ja, also ich gemerkt. Also, kreiert, glaube ich, oder?
1: Ja. Und ich habe ja auch erst Nightmare Before Christmas angeschaut. Das ist ja auch mhm, von Tim Burton, weil ja Disney das ja nicht haben wollte.
0: Das ist ja eigentlich nicht von Tim Burton.
1: Ja, das ist ja es das ist Problem. eigentlich nicht von Tim Burton. Aber sie haben es halt irgendwie Tim Burton aufgeschrieben, weil sie halt weil wie er halt, das Wie sie das ja den Kindern gezeigt haben, fanden es die Alter gar nicht cool und dann er, haben sie irgendwie gesagt, das ist nicht unser, das ist Tim Burton, das ist halt in dem
0: Fett drauf. Er ist halt eine Hausnummer und ja. wenn man irgendwo Tim Burton draufschreibt, dann ist da auch Tim Burton drin. Dann ist, ja, in den letzten Jahren ja leider nimmer so. Also ich muss echt sagen, so die letzten Sachen, die er gemacht hat, die waren nimmer so, so geil und er hat ja selber auch mal gemeint, er mag seinen Stil von damals auch gar nimmer. Okay. Er ist total, naja, er, er ist halt das Zeug satt, was er halt früher immer so gemacht hat. Und ich muss aber sagen, in der einen Folge, die ich jetzt gesehen habe, ich bin mir echt nicht sicher, ob das eine ganze Folge war. Das müsste ich jetzt echt nochmal in meinem Netflix-Verlauf nachgucken. dann. Aber da hat man schon so ein bisschen gemerkt, es, war schon, es hat schon Tim Burton Handschrift gehabt. Vor allem ja. sie als diese eher düstere, dunkle äh, Hauptfigur. Aber ja, Auf jeden nee, Fall. Also wenn man Tim Burton
1: sowieso mag, dann glaube ich schon. Ich glaube, bei den ersten sechs Folgen hat er Regie geführt,
0: normalerweise. Und dann nimmer, die letzten vier.
1: Boah, also ich muss ja echt sagen, ich mir ja, also bei sowas tue ich mich ja mega schwer, deswegen <lacht> frag mich das bitte nicht. Ja, mein Gehirn liest es einmal irgendwo auf Social Media und
0: saugt es sofort auf und kann sich so einen Scheiß merken. Ja, von Sachen aufsaugen komme ich zu meiner Platz 5. <lacht> und zwar zu How met your mother. Keine Ahnung, voll die scheiße Überleitung, oder? <lacht> um, How I Met Your Mother. Hm. Es ist tatsächlich eine Sitcom, die es bei mir in die Platz 5 geschafft hat. Also das ist jetzt unser Platz 9 für alle, die die Top 10 äh, verfolgen. Der Showrunner ist Carter Bass und Craig Thomas. Die Regie hat, die nehme ich jetzt hier im Ausnahmefall mal mit rein, weil von insgesamt 208 Folgen in 9 Staffeln hat die Pamela Fryman 196 Folgen Regie geführt. Also, also Das sie ist, glaube da, ich, doch
1: eher unmöglich, oder nicht?
0: Ja, vor allem für so eine eher sexistische, also ich will jetzt nicht sagen, dass meine, eine meiner Lieblingsserien eine sexistische Serie ist, aber sie ist schon echt sehr schlecht gealtert. Also das, das muss ich jetzt auch gleich mal vorab sagen. Es ist wirklich, ah, wenn man mit dem heutigen Auge so ein bisschen noch drauf guckt, heute wird so eine Serie gar nicht mehr gut ankommen. Worum geht es denn eigentlich? Also unser Hauptcharakter Ted Mosby erzählt im Jahr 2030 seinen Kindern, wie er die Mutter kennengelernt hat. Und das halt über eine extrem lange Zeit von neun Staffeln. <lacht> Also das ist halt, in der Serienlogik ist es wahrscheinlich eine kurze Geschichte, aber das, was wir halt mitbekommen, das ist halt einfach komplett lang ausgezogen und komplett ausgezehrt und es zieht sich halt auch über neun Jahre, diese ganze Geschichte, oh, über Gott. halt so fünf Freunde, die sich halt immer in der gleichen Bar treffen, es ist halt eine Sitcom, es sind immer die gleichen Spielorte, es ist immer in der Wohnung und immer in der Bar und recht viel mehr ändert sich ja eigentlich nicht. Neun Staffeln. Neun Staffeln. Ja, wobei, die letzte ist tatsächlich in einem, äh, spielt komplett woanders, in einem anderen Spielort, aber dazu sage ich jetzt gar nicht mehr. Und warum mag ich eigentlich so eine Serie? Das Problem, was ich schon immer mit Harmed Yamada hatte, ist, dass es eine Sitcom war. Was ist eine Sitcom immer, wenn sie halt im Hintergrund lachen. Die hätte für mich immer viel besser funktioniert als sowas wie Scrubs. Wie nennt man das? Also eine serie also eine dramatische Komödie. Hätte für mich schon immer besser funktioniert, aber... Die Lacher haben es für mich nie kaputt gemacht, weil ich schon immer, ich war sowas schon immer gewöhnt. Ich weiß, es gibt Menschen, die mögen sowas überhaupt nicht, aber ich bin halt schon groß geworden mit Hotel Zac und Cody oder Hannah Montana. Oh, <lacht> das wäre bei dir auch fast in die Liste kommen, oder Zauberer von Waverly Place. <lacht> ja, das war, Nein. das war mein Abendprogramm. Und deswegen haben mir ja so Lacher irgendwie nie was ausgemacht. Und das hat voll meinen Schulalltag. Also die komplette Serie, die hat früher so was sage ich, Schulalltag, meine halbe Pubertät eigentlich fast schon geprägt, mit den ganzen Running Gags, die immer wiederholt werden, die wir dann selber irgendwann übernommen haben. Dann halt dieser, dieser Blödelhumor vermischt halt so mit so ganz ernsten Sachen auch. Also es ist nicht nur blöd und dumm, es ist auch echt manchmal tiefgründig, obwohl man so eine Serie auch nicht wirklich anrechnen kann in den meisten Fällen. Aber ich habe mich da auch so ein bisschen darauf konzentriert, wie oft ich eine Serie angeschaut habe, weil normalerweise guckt man eine Serie nicht so oft. Und ich glaube, Hamed Yamada habe ich mittlerweile fünfmal gesehen. Natürlich nicht in voller Aufmerksamkeit, sondern nach dem dritten Mal gucken, dann eher nur noch so als Einschlafserie oder als Nebenbei-was-malen-Serie. Aber die läuft halt immer. Und wenn sie vorbei ist, dann startet sie wieder von vorne bei mir daheim.
1: Wie viele Stunden sind es dann?
0: Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ja, ich, ich also äh, du kannst es gerne ausrechnen. Das ja, sind dann ich, ich, Google, ja. 208 Folgen und jede Folge hat so 22 Minuten. Ja, okay, ich muss jetzt kurz hier Alleinunterhalter machen, weil der Alex noch schnell googelt und ausrechnen will. Und ja, da rede ich noch kurz über die einzelnen Figuren ein bisschen. Also es gibt Ted Mosby, den Hauptcharakter, der wird gespielt von Josh Ratner. Dann gibt es Jason Siegel, das ist sein bester Freund, der spielt den Marshall. Kubis Smolders, das ist so ein bisschen so die Love Interest in der Serie, wo auch nie so richtig klar wird, ist es jetzt die Mutter oder es ist nicht die Mutter. Dann ist noch dabei, ich glaube der, der Fanliebling von allen, Neil Patrick Harris, der spielt hier den, den Aufreißer-Typen Barney Stinson und noch Alison Hannigan, die spielt die Lilly, die ist den Marshall seine Frau. Und ich glaube, der Alex ist jetzt fertig mit googeln, wie viel Zeit
1: ich in meinem Leben schon damit verschwendet habe, um habe der zu zu schauen. Ich glaube, das waren, also wenn ich es jetzt richtig gemacht habe, sind es drei Tage, aber das haut irgendwie nicht hin.
0: Das ist zu wenig. Also Drei 208
1: Tage. mal 22 sind 4.576 Minuten sind Mal
0: fünf musst du es ja noch rechnen. Ich habe es ja fünf mal gesehen insgesamt.
1: Ach ja, oh, fuck.
0: Nicht nur einmal. Oh. Ja, deswegen oh, oh, ist oh, oh, es Oh ja, so Entschuldigung. Wenig. <lacht> ja, man sieht schon, wir machen einen Podcast über Filme, weil wir definitiv keinen Podcast über Mathe machen können.
1: Ah, <lacht> dann sind es ja bloß 381 Stunden, das geht doch.
0: 381 Stunden nur? Ja. Ja, was sind das dann an Tagen? Du hast den Rechner eh noch auf und dann macht es auch gleich noch, weil im Kopf, da geht es nicht.
1: Zwei Wochen. Zwei Wochen? Ja. Ja, es sind bloß 22 Minuten. Ah, ich glaube, ja weil man die meisten Serien ja mit 50 Minuten rechnet, kommt es jetzt deswegen so wenig vor. Aber es sind halt trotzdem bloß 22 Minuten.
0: Boah, traurig. Ich habe wirklich gehofft, ich habe schon mehr Zeit damit verschwendet.
1: Wahrscheinlich rechnet jetzt irgendjemand nach und denkt sich, mein Gott, der Junge kann nicht meinen <lacht> ja bedienen.
0: <lacht> ja, vielleicht noch ein paar kleine wissenswerte Fakten zu der Serie. Die wurde tatsächlich nicht vor echtem Publikum aufgenommen, sondern weil die Produktion so, die mussten immer so in drei Tagen eine Folge fertig kriegen, was ziemlich hart ist, stelle ich mir vor. Und da halt immer Publikum dazu haben, war zu schwierig. Die haben dann aber immer diese Folgen im Live-Publikum vorgeführt, wie die schon fertig waren und haben diese Lacher dann aufgenommen. Crazy, oder? Okay. So einen Aufwand zu, be zu betreiben. Man könnte auch einfach immer die gleichen Lacher nehmen. und Ja, dann sind die
1: da halt real, weil du halt das genau zu der Folge dann hast.
0: Ja, das stimmt dann hast du wirklich, es ist trotzdem du hast immer ein zu, bisschen übertrieben.
1: Personalisierte zugeschnittene Lacher pro Folge.
0: Das stimmt. Ah, und die hat insgesamt zehn Emmys erhalten. Was viel ist für eine Sitcom. Okay. Richtig viel. Krass. Ja, das war meine Nummer 5. Oder Platz 9.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann tauchen wir bei mir mit der Nummer 4 ab in eine ganz andere Welt. Nämlich in die Welt der Games, würde ich jetzt fast schon sagen. Es geht nämlich um Arcane. Also die Gamer werden es wahrscheinlich kennen, weil der Publisher Riot Games, der League of Legends entwickelt hat, eben diese Serie gemacht hat. Und die Serie ist halt ein bisschen ganz, also die ist ganz anders aufbaut als die meisten Spieleverfilmungen oder.
0: Ja, und zwar gut.
1: <lacht> ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, gibt es so viele Serien? Ich weiß, dass Halo momentan auf <lacht> Wow läuft, aber ich finde es nicht <lacht> so gut. Ist wurscht, ist genau, wurscht. also Arcane, ja. eine Staffel läuft momentan auf Netflix, die zweite wurde auch schon angekündigt und dürfte, glaube ich, nächstes Jahr oh. rauskommen.
0: Da würde ich mich nicht so drauf stützen, weil die erste Staffel hat anscheinend sechs Jahre gedauert. Die, die hat mega und... lang dauert, ja. ja. Ist animiert, muss man ja dazu sagen.
1: Genau, ist eine animierte Erscheinungsjahr 2001, ist vom Showrunner Chris... Was? Christ... 2001? Äh, 2021. <lacht> <lacht> Uff, zurück in die Zukunft. Showrunner ist Christian Linke und Alex Yi. Und da geht es eben um die Charaktere, die man halt auch aus dem Spiel kennt. Also, Hauptcharaktere sind Wei, gesprochen von Helly Stanfeld, weil gespielt werden sie ja nicht. Ähm, ah, die müssen da trotzdem spielen. Mach so einen Synchronsprecher, job nicht immer runter. Das ist schwere Arbeit. Ja, aber ich meinte <lacht> jetzt mit Spielen halt, du musst nicht. Die verkörpern diese ja, Figur. Richtig. Dann eben Powder als Jinx, das ist Pornel. Das ist aber, die spricht bloß die Erwachsene. Ich habe jetzt mal die Jungen, weil es ja Ach mit so. jung anfängt und mit Alt aufhört, rausgelassen. Und dann gibt es halt eben noch sowas wie Chase. Silco, den gibt es in den Spielen zum Beispiel gar nicht. Äh, Caitlin und Heimerdinger, die spielen halt dann auch noch mit als Charaktere, beziehungsweise Hauptcharaktere. Da kommen dann noch ein paar.
0: Das Beste war einfach Heimerdinger, dass der im Deutschen von äh, vom Spongebob-Schwammkopf-Synchronsprecher gesprochen wurde. Ja, stimmt. Es war perfekt, stimmt. das hat einfach so gut gepasst. Ich habe mir irgendwann mal, irgendwann habe ich, glaub, hab ich mich mal gefragt, hm, der Synchronsprecher von Spongebob der tut mir wirklich leid, wenn es mal keinen Sponsor mehr gibt. Und dann habe ich ihn als Heimerdinger gehört und dachte mir, boah, ja, mach das bitte auch noch 25 Jahre lang.
1: Ey, nagel mich bitte nicht darauf fest, ob die die Originalstimmen aus dem deutschen Zyklus auch aus dem Spiel drin haben, weil so oft spiele ich das Spiel nicht mehr. Ich, ich kenne das ja, also aber ich, ich kenne es schon von Hörensagen, aber ich habe selber nie gespielt. Ja, brauchst einen guten Tag, sehr
0: toxische <lacht> Community. <lacht> oh, ey, Verschätzt dir nicht mit so einer großen Community bei uns. Wir sind noch nicht
1: <lacht> <lacht> Genau. Also um was geht es in Arkane eigentlich? In Arkane geht es um die Rebellion von den Bürgern Sorns gegen die Pöltower Bürger. Und da gab es eben dann einen ganz wichtigen Charakter, der halt diese ganze Rebellion mit angeführt hat von Sorn. Und das ist der Ziehvater von Vy und Powder. Und die zwei Geschwister sind Kriminelle. Und die Kriminellen, weil man halt unten in der Son-Stadt, weil das halt eher so das Drecksloch ist, halt nicht groß was findet, Geht man halt dann eben dahin, wo es halt dann die ganzen Schätze gibt. Und das ist eben halt in Piltover, die Stadt des Fortschritts, so wird sie auch genannt. Und da machen sie dann eben einen Raubzug in den wohlhabenden Bezirken und lösen halt dadurch dann auch eine Kettenreaktion aus, die halt die, ganzen, die ganze Geschichte eigentlich umformt. Näher würde ich gar nicht drauf eingehen. Es geht auf jeden Fall, äh, gibt es dann noch so Hightech-Waffen. Also in Zorn sind es die Chemtechs und in Piltover sind es die. Diese Drogen waren das, oder? Diese ja genau die Drogen so 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 und Spritzen die sie sich geben oder und dann werden die ja so, das so sind so die Chemtech-Waffen und und in Piltover nennt man das dann Hextech ah, ja. das He sind wie Hexen und Technik praktisch diese zwei großartigen Techniken die die da haben die Errungenschaften genau. der
0: jeweiligen Parteien
1: ja und was gefällt mir so gut an der Serie eigentlich alles also ich meine, ich mag das Spiel ja an sich schon. Du kannst es halt bloß nicht spielen. <lacht> 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 ähm, es ist halt wirklich sehr toxisch. Aber die Geschichte dahinter, also selbst bevor die Serie war, die Geschichte dahinter, die Animation-Trailer, die du siehst. Und vorher war ja immer so World of Warcraft das Aushängeschild von Blizzard, glaube ich, ah, ja. mhm. mit den animierten Trailern. Und ganz ehrlich, gegen Arcane können die Also selbst gegen League of Legends und die ganzen animierten Trailer, diese ganzen K-Pop-Songs, die die jetzt mit rausgebracht haben, also die haben eine eigene Musikmarke aufbaut, Kannst du Blizzard sowas von wegstecken? Da können die überhaupt nicht mehr mithalten. Jetzt hast also, du es dir mit der World of warcraft community <lacht> auch noch verscherzt. Danke, Alex. <lacht> um, ja, ich meine, die Trailers sind, ja, sind ja gut, aber ist halt, also lookmäßig ist es halt gigantisch. Also, es schaut wirklich total cool aus. Du musst auch nicht das Spiel spielen, damit du überhaupt in der Serie irgendwie ankommen kannst. Also überhaupt nicht. Nee, nee, äh, die, fängt von, die fängt wirklich von null an. Look ist klasse. Die Rollen sind geil, die Effekte sind geil, die, also die Animationen. Ich die mag's. Geschichte ist geil. Ich, ich frage mich echt nur, wo sich das hin entwickelt.
0: Ich auch. Also das könnte so ein bisschen Game of Thrones -sesk
1: werden. Weißt du, was ich meine? So, ja. So mit ränke schmieden und so, wenn es dann mal so ein bisschen weiter Ja, mega geht. geht. Besonders, weil die Stadt, also das ganze Land Runeterra ist ja noch so viel größer. Also du also hast ja bloß... Zwei Städte. Das sind ja, ja. bloß wirklich... Wie, wie nennt man das? Stadt... Stadtstätte. Stadtstädte? Stadtstädte? Achso, meinst du ein Stadtstaat? Stadt... <lacht> Stadtstädte. <lacht> <lacht> genau, <die> Sta <lacht> es sind ja bloß zwei Stadtstaaten und die Welt drumherum ist so viel größer, also du kannst ein richtiges Universum aufbauen. Und ich bin echt gespannt, was Riot noch machen wird. Ich hoffe, ich dass es nicht ich so auch. lange dauern wird. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist halt einfach, es ist gigantisch. Es ich ist gigantisch. Ja, also, ich kann ja da auch voll aus
0: der Perspektive des Nicht-League of, uh, of, oh of Legends Spielers uh, reden, weil ich habe das nie gezockt Ich habe höchstens mal bei wem zugeschaut und ich habe die Serie sofort verschlungen. Also. Das war, die kam immer so in Dreierblöcken, glaube ich, raus. Ja. Und ich dachte mir so, oh Mann, ah, wieder zwei Wochen, glaube ich, waren es dazwischen immer. Wieder zwei Wochen warten, bis die nächsten drei Teile kommen. Und ja, total süße Familiengeschichte auch da drin verstrickt. Also kann mich auch wirklich jedem ans Herz legen. Hat es bei mir leider nicht in die Top 10 geschafft. Aber eine gemeinsame Serie, die es bei uns miteinander in die Top 10 geschafft hat, das ist die nächste. Und zwar Stranger Things. Stranger Things? Stranger <lacht> Things. Ja, Showrunner waren hier, sind hier immer noch zum Glück. Die Duffer-Brüder, spezifisch dann eher Matt Duffer und äh, Ross Duffer. Und die Regie, die, die haben auch oft Regie geführt. Das muss man denen zugutehalten. Hm. Und auch zum Beispiel so Regisseure wie Sean Levy oder Levi. Der hat zum Beispiel den Film letztes, vorletztes Jahr mit Ryan Reynolds gemacht. The Free Guy. Free, ah, Free okay. Guy. Ja, Free Guy. und ja, Adam, ja, der, Adam. Ja, der, der hieß schon so. Und uh, The Adam Project auf, auf Netflix. Netflix. beides jetzt so Filme, die ich eher nicht mag. Aber seine Folgen immer in uh, Stranger Things, die, die gefallen mir eigentlich immer ziemlich gut. Ja, müsst du noch ein bisschen mehr zu dem technischen Zeug sagen? Oder soll ich weitermachen? Weil das ist ja eine gemeinsame Serie, die es bei uns in die Top 10 Also hat.
1: als technisches Zeug habe ich eigentlich bloß noch die Darsteller aufgeschrieben. Also ich weiß nicht, okay. ob du noch was hast.
0: Ja, also es läuft seit 2010. Wir haben jetzt mittlerweile vier Staffeln. oder 30 Folgen auch. Und die fünfte wird auch definitiv die letzte sein jetzt dann. Jo. Und
1: äh, ja, wer ist ja dann Schauspieler alles dabei? Wir haben die Millie Bobby Brown, die Eleven spielt. Wir haben Finn Wolfhard, der Mike spielt. Noah Snapp. Schnapp, Schnapp. ich sage immer Noah Schnapp. Noah Schnapp. Aber das stimmt wahrscheinlich nicht. <lacht> spielt Will. Dann haben wir ja die Sadie Sink, die spielt Max Mayfield. Die kommt aber dann auch erst später dazu. Dann haben wir noch den David Harper als Jim Hopper und die Winona Ryder als Joyce Byers.
0: Ja, ihr großes Comeback in die Film- und Serienlandschaft.
1: Und dann halt noch ein paar, es ist eine Serie. Ja, es
0: ist eine Serie. Ja, nee, also Winona Ryder war ja damals auch das große Aufhängeschild für Stranger Things. Und ich meine, sie spielt halt da auch perfekt in die Zeit mit rein, weil sie kommt aus der Zeit, in der solche Filme halt aktuell waren. Muss man die kennen?
1: <lacht> oder oh. du, du, du. du tust gerade so, als ob man die irgendwie <lacht> kennen muss. Und ich dachte mir so, weinst du gerade? oder
0: oh, ja, ähm... Okay, das man muss sie überall. kennen. Man muss sie eigentlich schon kennen. Ja, also
1: Ja, ich habe einen Stranger Things, ich kenne sie jetzt auch Stranger Things.
0: Ich mache okay? mach gerade einen, wer fleißig unser Letterboxd-Account verfolgt, mache ich gerade einen Alien-Rewatch. Da hat mich der tolle Podcast Nerd und Kultur dazu gebracht. Und da ist sie zum Beispiel im vierten Teil dabei. Egal, ist ja auch egal, wenn du die nicht kennst. Du Kulturbanause.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, um was geht's denn? Wir haben einen fiktiven Ort, Hawkins, 1980. Und in diesem, das ist so eine Kleinstadt, so eine typische 80er Jahre Kleinstadt in Amerika. Und es passieren komische Dinge. Also ein Kind verschwindet, ein neues Kind taucht auf, es ist irgendwie besonders. Wir haben merkwürdige Sachen, die mit den Leuten auch in der Stadt passieren, Verschwörungen auf Regierungsebene. Und warum ist es so geil? Es ist einfach, es erinnert mich voll an die Sachen, die ich als Kind angeschaut habe. Volle Pulle. Also. Nehmen wir einfach mal nur IT als Beispiel.
1: Also ich meine, ich kann ja da gar nicht so mitreden, weil ich war ja der Ich habe ja die erste die erste Staffel, glaube ich, habe ich komplett durchgeschaut und habe gedacht Also ich habe für die erste Staffel, glaube ich, schon mehrere Monate gebraucht, bis ich die überhaupt durch hatte. Ich habe angefangen, habe so. ich, die ersten zwei Folgen oder die ersten drei Folgen und dachte mir, was für ein Scheiß. <lacht> Dann hat, haben die Kollegen Also es haben immer wieder Leute zu mir gesagt, du musst die weiterschauen, du musst die einfach weiterschauen. Das wird irgendwann gut. Dann habe ich gesagt, okay, schaust du die erste Staffel mal durch. Erste Staffel durchgehabt. Das ist so ein Scheißdreck, Echt? mega. Mech. Dann habe ich noch weiter, dann habe ich nochmal weiter geschaut. Dann habe ich nochmal, glaube ich, die halbe Staffel, halbe zweite Staffel habe ich dann noch fertig geschaut. Und dann habe ich einmal gesagt, Alter, ich werde nicht warm mit dem Dreck. Und <lacht> super, dass die bei dir in der Top. Äh, in der Top 10 ja, ist. warte. Und dann, glaube ich, sind fast zwei Jahre vergangen oder sowas. Also die vierte Staffel war dann schon. Die kamen
0: letztes Jahr im Sommer
1: raus. Genau, die ja. kam schon komplett raus. Und dann war das letztes Jahr im Sommer. Und da haben, da haben nur die Kollegen gesagt, du musst diese Serie unbedingt weiterschauen. Und ich habe gesagt, okay, ich probiere es einfach nochmal. Ich quäl mich jetzt durch. <lacht> und dann habe ich ohne Scheiß diese zweieinhalb Staffeln, die ich ja noch über hatte. Ja. Zweieinhalb, ja.
0: Wenn du die ersten
1: eineinhalb hattest, dann ja. waren es noch zweieinhalb. Genau, die ersten, genau zweieinhalb Staffeln habe ich dann innerhalb von einer Woche gehabt. Ja. Nebenbei. Also... Wie, also ich habe am Montag, glaube ich, angefangen, am Arbeiten, dann halt heim. Wenn du zu heim warst, werden sie angeschalten, bis halt abends, bis du halt ins Bett ja. gehen musstest. Und das habe ich, glaube ich, dann bis Samstag, glaube ich, war ich dann fertig. Oder das Sonntag. So
0: ähnlich war es bei mir, aber von Anfang an. Also ja,
1: das hatte ich nicht. Ich,
0: ich weiß noch, ich habe das auch gesehen, ich hatte gerade frisch Netflix. Ich hatte das auch erst 2016, habe ich das erst gehabt. Und ein Arbeitskollege von mir sagt mir, weil ich... Ich hatte das durch, was ich eigentlich anschauen wollte, warum ich mir Netflix geholt habe. Okay. Ich hatte Der Devil durch und dann dachte ich mir, okay, was anderes juckt mich jetzt eigentlich nicht. Ich kann es eigentlich wieder kündigen. <lacht> und dann hat ein Kollege gemeint: hey, guck doch Stranger Things. Das ist richtig gut. Das ist so ein bisschen wie E.T. oder wie, wie zurück in die Zukunft, nur als neu. Und dann bin ich an demselben Abend heimkommen. Also, wann bin ich heimgekommen? Ich musste bis um fünf arbeiten. Also, ich denke mal, ich war so um halb sechs, sechs daheim. Und dann war ich bis um zwei wach oder bis um drei und habe die dreiviertel Staffel mir an einem Abend durchgezogen, bin dann früh aufgestanden, habe mir nochmal die letzten zwei Folgen angeschaut und hatte dann auf den einen Tag die ganze Serie durch, Scheiße. weil zu dem Zeitpunkt war nur die eine Staffel draußen.
1: Achso, ja gut, das ging ja.
0: Und bin dann am nächsten Tag in die Arbeit, ich habe ein bisschen Gleitzeit, ich konnte dann ein bisschen später anfangen, es <lacht> war dann nicht schlecht. Und dann konnte ich da mit meinem Kollege so ein bisschen in der Pause drüber schwatzen. Das war ziemlich cool. Und dann habe ich mich echt immer auf die neuen Staffeln gefreut. Die, die zweite fand ich irgendwie nicht so geil. Die lässt zwischendurch einmal, die einmal mal voll den Durchhänger leider. Aber das haben die dritte und die vierte Staffel für mich voll wieder rausgeholt. Mega, also ja. Vor allem die vierte, die hat das ganze Konzept nochmal eine Stufe weitergebracht und das nochmal neu erfunden. Wo zum Beispiel diese erste Staffel mich so abgeholt hat mit so mit so diesen alten, ich sag's immer wieder, mit so Goonies oder auch so vergleichen. So hat mich jetzt die vierte Staffel mit so erwachseneren Filmen abgeholt. Also, so wie die Kinder in der Serie, wird die Serie auch viel erwachsener. Also die vierte Staffel, die ist richtig brutal auch, was jetzt hier aber keinen abschrecken soll, weil es passt halt in das Setting mit rein.
1: Ja, du musst ja dazu sagen, also Millie Bobby Brown, wie die da angefangen hat, das waren ja wirklich, das waren ja Kinder. Also du siehst da richtig, wie die Kinder mitwachsen.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also Mega. Die hatten so ein Glück mit diesen Kinderdarstellern. Ja. Weil selten so krass die Chemie und diese, diese Schauspielkunst auch bei Kindern schon da ist in dem Alter. Ich weiß gar nicht, wie alt waren die da bei der ersten Staffel? Lass sie zwölf gewesen sein. Maximal. Wenn überhaupt. Und die hauen da Performances raus. Performances? <lacht> die sind der Wahnsinn. Und die funktionieren als Gruppe so gut. Und hat mir einfach in seinen Band gezogen. Und ja, das ganze mysteriöse und mystische, was dabei ist, das ist natürlich Mega. auch geil.
1: Und die Lieder. Ich sag bloß running up the Hill. Oh, ich
0: kann es nicht mehr hören.
1: <lacht> ich, ähm, das, kam ja, das kam ja in der letzten Staffel vor und ich hab's dann so oft gehört, dass es tatsächlich bei Apple Music hat es tatsächlich in meinen top meist gehörten lieder des Jahres Echt jetzt? <lacht> ist es reinkommen? Ich hab das rauf und drunter gehört, 15 Mal am Tag oder sowas. Also
0: ich weiß auch noch, wie das letztes Jahr so im Sommer dann so diese Spitze erreicht hat mit seinen und dann war ja das überall auf Social Media. Du, du, du scrollst durch deine was auch immer durch und dann ist da halt einmal dieses Lied nach dem anderen und wieder und wieder und wieder und, wieder und immer der gleiche Teil. Und irgendwann dachte ich mir so, oh, ich kann, ich habe jetzt schon Angst vor diesem Rewatch, wenn die fünfte Staffel mal rauskommt, bevor ich wenn ich dann die vierte durchschaue, dass ich dann immer so äh, Vietnam-Flashbacks bekomme, <lacht> wenn das okay. Lied in der Serie kommt. Also nee, das kann ich wirklich, das ist tot gehört. Wirklich tot gehört. Aber da kann ja das Lied nichts dafür. Nee,
1: aber ich kann, ich kann echt bloß jeden da draußen empfehlen, wenn du Stranger Things angeschaut hast und angefangen hast und einfach sagst nach den ersten paar Folgen, guck einfach weiter. Ich kann höchstwahrscheinlich sagen, wenn ich wieder anfange mit der Serie, ich werde wieder getiltet sein, weil ich die erste Staffel nicht gut fand. Weil die hat mich nicht gecatcht. Und mich hat auch die zweite Staffel nicht gecatcht, sondern erst ab der Hälfte, wo ich dann gesagt okay, jetzt wird es auch langsam interessant, weil sie halt sehr lange braucht, bis sie richtig an Fahrt aufnimmt was du halt in anderen Serien eigentlich nicht hast. Weil ich finde immer, das macht die Serie aber
0: perfekt. Immer dieses lange Aufbauen, um das dann super geil zusammenzuführen. Ja, aber das hat mir Staffel zu lang hin. dauert zum Beispiel. Ja, das ist immer diese Aufmerksamkeitsspanne, die bei unserer Generation immer geringer wird.
1: <lacht> nee, aber ich, also wirklich, guckt es einfach an. Also guckt einfach weiter, ja. ihr werdet es lieben.
0: Ja, und auch wenn es, also ich bin der Verfechter davon, wenn du nicht zu so viel gucken willst, wenn du jemand bist, der nicht gern Serien schaut, sondern nur für die Filme hier bist, dann guck nur die erste Staffel. Weil die ist auch saurund und danach hätte aufgehört werden können. Wäre dann nicht so ein fetter Cliffhanger am Ende dann noch reinkaut worden. Aber es hätte gereicht, nur die erste Staffel zu machen. Meiner Meinung nach.
1: Ich kann ja. mich nicht mehr daran erinnern. Wo gibt es denn noch nur eine Staffel? Bei der Foundation. Bei der Foundation? Bei der Foundation. <lacht> genau, meine Top... Das muss ich bloß nachschauen. Eins, zwei, drei. Meine Top drei. <lacht> Wenn man jetzt Stranger Things mal ausrechnet. Genau, Foundation läuft auf Apple TV+. Gibt es auch erst eine Staffel. Und das Erscheinungsjahr war auch erst vor zwei Jahren. Da soll auch noch eine neue Staffel kommen. Ich hoffe es auch. Ich kann es mir aber auch gar nicht anders vorstellen, weil ich glaube, die kam relativ gut an. Showrunner. David S. Goyer und Josh Friedman. Darsteller. Harry Selden wird gespielt von Jared Harris. Dann haben wir noch Gal Dornick. Wird gespielt von Lou Lobel oder Lobel. Dann haben wir Salvo Hardin von Lia Harvey. Und dann gibt es halt noch ein paar wieder. Das sage ich jetzt einfach immer. Alex, Gott sei Dank mache ich den Teil mit den Schauspielern immer. War das so schlimm? Das soll ich nochmal machen? Lasst. Hey, lass. Hey, warum, was habe ich denn falsch gesagt? Ich, ich merke immer
0: richtig, wie du dich da verkrampst und versuchst, diese Namen Ja, weil zu das gucken. einmal,
1: guck dir mal die Namen an, ey. Das ist ja einfach kein Deutsch. Das ist richtig gut. Oh Mann, okay, na, scheiß drauf, wurscht. <lacht> ähm, es geht auf jeden Fall um einen brillanten Wissenschaftler namens Harry Selden, der eben die Psychohistorik entwickelt. Das ist eine Wissenschaft, die auf Grundlage von großer Daten der Bevölkerung die Zukunft berechnen kann. Also du kannst praktisch, wenn du genügend Menschen hast, kannst du da eben anhand dessen die Zukunft berechnen. Und dann gab es einen kleinen Wettbewerb und da wurde eben dann halt gefragt, ob diese Berechnung, ...richtig sind. Und nur eine hat es eben geschafft, das war die Galdornik. Die konnte die Berechnungen von Harry Seldon eben bestätigen. Und da das Imperium so große Angst hatte vor dem, was da eben rauskam, wurden Seldon und seine Anhänger auf einen Planeten... ...relativ weit am Rande des galaktischen Imperiums nach Terminus verbannt, wo sie eben dann ihre Foundation aufbauen, um das Wissen der Galaxie eben zu beschützen. Also Foundation ist eigentlich nichts anderes als so... Also, man muss das, glaube ich, sich so vorstellen, wie so eine riesige Bibliothek mit lauter Daten, die halt einfach wichtig sind für eine Gesellschaft, für theoretisch. Wenn halt alles, also wenn zum Beispiel bei uns alles zusammenbricht, bräuchtest du irgendwelche Daten aus der Vergangenheit, um wieder alles aufzubauen. Und das machen die eben in der Foundation. Warum gefällt mir diese Serie so gut? Ich mag allgemein sowas wie Star Wars oder Star Trek. Es hat ein mega Worldbuilding. Obwohl ich muss wirklich sagen, in letzter Zeit finde ich Star Trek besser als Star Wars. Was guckst du zurzeit an Star Trek? Ich habe Star Trek Discovery erst fertig geschaut. Mhm. Und Star Trek Strange New Worlds. Ah, okay, das habe ich noch nicht. Habe ich jetzt angeschaut, ja, Friemonat. Monat. Free Monat. Ja. <lacht> ah ja, <lacht> der <lacht> Streaming-Krieg ist, ist real. Und ich mag allgemein dieses Galaktische, wenn es du irgendwann Weltraum und dann hast du irgendwelche Weltraumaufzüge und irgendwelche Schiffe mit Hyperantrieb oder what, whatever. Und alleine die erste Folge und diese scheiß geile Sprungsequenz waren einfach so oh, ja. unglaublich geil. Also Worldbuilding, Hammer. gigantisch. Ja. Also und da kann, also kann, ich sorry, da kann aber Star Wars und Star Trek auch einstecken. Aber du siehst, Also ich habe ich hab die erste Folge auch
0: gesehen. Ja. Und dann nicht weitergeguckt. Oh Mann, ich fall voller. Ich, ich predige hier mein drei folgen <lacht> Ding und, und ziehe es aber selber eigentlich nicht durch. Nee, und das, wieder Schiffe durch den Raum springen. Also, ich war, echt, ich war echt vom Hocker. Ich habe mir wirklich das Leck. Ja, mega. Endlich mal nicht blaue Röhre. Obwohl ich blaue Röhre ja cool finde, ich liebe Star Wars über alles, aber es war halt mal was anderes. Es war
1: nicht einfach nur. Ja. Sondern halt ein anderes. <lacht> nee, also Worldbuilding gigantisch. Look gigantisch. Ja, Production Value. Wahnsinn. Also. Also, ja. Äh, Apple. Crazy halt. <lacht> Apple TV, also. die stecken
0: halt echt. Ordentlich was in jede Serie rein, das sieht man halt auch einfach. Ja,
1: ich weiß gar nicht, was ich, also ich finde einfach alles einfach geil an der Serie. Sorry. Es ist halt, ich freue mich auf die zweite Staffel ungemein und ich muss auch sagen, und da merkst du, glaube ich, aber auch mega den Unterschied bei Apple TV Plus gibt's fast gar nichts. Ja, aber bei das, was es gibt, das ist Das, halt, was es gibt, ist halt ja. geil. Und bei Netflix, Amazon, Disney jetzt nicht ganz so, aber da gibt's so viel Scheißdreck, Alter. <lacht> <lacht> da, du guckst dich teilweise durch und sagst, okay, du wirst heute irgendwas anschauen und du guckst und du denkst dir einfach nur so, das ist alles du könntest möglich. höchstwahrscheinlich 50% einfach rausschmeißen. das ist so, Ja, 50% dass,
0: ist wahrscheinlich noch zu wenig.
1: Da, ja, da ist so viel Müll drin, was ja. so anstrengend ist, weil halt einfach so viel Scheiß produziert wird und, ich muss, und Netflix ist eigentlich das schlimmste Beispiel daran, weil Netflix hat bewiesen, dass sie geile Serien produzieren können. Stranger Things, Wednesday, was war noch irgendwas Großes? Da komme ich später noch dazu. Okay. Wo ich mir einfach denke, ihr könnt es, ihr Pisser, muss ich schon fast sagen. Und dann bringen sie immer wieder so Hype, halb. Halt also, gar ein Mist. Ja, wo ich mir denke, ja. du musst, die, die haben ja keinen Zwang, dass sie irgendwas Neues rausbringen müssen. Alex
0: voll am Renten. Ne? Ja,
1: sorry. Du musst weil, deine
0: Apple TV Plus Liebe mehr aufleben lassen.
1: Weil, ich, nein, ich denke mir halt, weißt du, du kann, die können es und dann produzieren sie trotzdem so wie Scheiße.
0: Ja, nee, das stimmt schon. Und ja, das ist leider halt, die letzten Jahre. Besser worden, Ja. Äh, schlechter Apple, worden.
1: Und Apple ist halt einfach, also was sollst du sagen, da ist halt einfach Qualität da und die Serie ist geil. Also, wenn. Ich will wenn, das jetzt
0: auch nicht in den Himmel loben, weil das ist halt einfach, das Angebot ist halt trotzdem sehr mau. Ja. Also wirklich, wenn du dich hinhockst, kannst du wahrscheinlich das Angebot in einer Woche durchgucken. Locker. Wenn du ja. dich dahinter klemmst. Das sind alle Filme und alle Serien durch. Ja. Aber ja, Mai. Also, Kann's wie gesagt, machen, aber
1: jetzt. wenn ihr irgendwie so auf Star Trek, Star Wars, irgendwie so Science auf dieses, Fiction halt Science Fiction Science Fiction, genau, drauf steht muss, also ist es auf jeden Fall, muss. Schaut euch einfach die erste Folge an. Hunderbro wird euch die abholen und dann guckt ihr einfach auch wie weiter. Und ja.
0: ja, wenn wir schon bei Science Fiction sind, hätte ich gesagt, bleiben wir gleich bei Science Fiction und kommen zu meiner Nummer drei. Und, und das ist Rick und Morty. Ich habe auch eine Animationsserie drin zwar ein bisschen unaufwendiger produziert vielleicht wie Arcane aber ist auch mittlerweile spielt es bei den Großen mit, sage ich mal was ist Rick und Morty denn eigentlich? Wir haben die Showrunner Justin Roiland und Dan Harmon wobei ich jetzt schon sagen muss, diese Information ist wahrscheinlich ab der nächsten Staffel veraltet weil Justin Roiland nur bei den ersten sechs Staffeln jetzt Showrunner mit war der hat nämlich Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt und steht deswegen vor Gericht und wird ab der siebten Staffel nicht mehr Showrunner sein. Deswegen, bevor mich Leute korrigieren, irgendwie die den Podcast erst in fünf Jahren hören, jetzt wisst ihr Bescheid. Dan Harmon ist aber immer noch dabei und ich, ich hoffe, dass der so die Clevere, naja, der Clevere hinter der ganzen Geschichte ist und da halt die Geschichte ordentlich weiterführen kann, ohne dass das jetzt irgendwie zu holprig wird. Also ich, ich hoffe es einfach. Wer ist noch so dabei? Wir haben Justin Roiland leider, der ungefähr jeden in dieser Serie spricht. Ich bin echt gespannt, wie die das lösen wollen, dieses Riesenproblem. Aber ich, ich sehe auf Social Media immer schon wieder Leute, die das wirklich super nachmachen können, die Stimmen. Also ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwas von Rick und Morty Nein. gesehen? Irgendeinen Clip oder so?
1: Ja, das bestimmt, aber wenn du mir jetzt äh, irgendwie fragst, ich kann es jetzt nicht, ich kann's nicht abrufen.
0: Also, der, das muss man im Justin Ryland schon schon zugute heißen, der kann stimmen wirklich verdammt gut. Also, der spricht die zwei Hauptfiguren, Rick und Morty. Und der eine ist halt so ein kleiner, äh, schüchterner Junge und oh Rick, oh Mann, und ich möchte das nicht machen. Und der andere ist halt, äh, ja, äh, Morty, wir müssen, äh, wir müssen, wir müssen, wir äh, die, müssen, die Aufgabe des Abenteuers äh, muss geschafft werden. Und das macht er so perfekt. Und anscheinend hat er auch immer verwässertes Bier getrunken, um den Rolps, um den Rolpsenden Rick das machen wir jetzt nicht. zu simulieren. Das mache ich jetzt nicht. <lacht> und... Was gibt es denn bis jetzt? Jetzt gibt es 61 Folgen schon und sechs Staffeln, also es ist ordentlicher Klöpper und wie ich die Serie angefangen habe, war das von Staffel zu Staffel nicht sicher, ob es eine neue Staffel gibt. Das war immer so, am Ende von der Staffel haben sie selber immer Witze drüber gemacht, so, ja, wann sehen wir uns wieder? Hm, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in vier Jahren oder auch gar nicht mehr, wenn wir abgesetzt werden, ich weiß es nicht. Und, <lacht> und ich hatte halt immer Bammel, dass das auf einmal aufhört und... Ich war da halt voll drin, weil diese ganzen Stories, die da erzählt werden, das ist halt immer auch so, du hast eine Folge und in der geht es um irgendein Science-Fiction-Thema oder um irgendein Popkultur-Thema. Und die erzählen das und drehen diese Geschichte so verdammt clever hin, dass dir ein Vogel raushaut. Du hast Geschichten, die du vielleicht schon mal gesehen hast, aber die anders beleuchtet werden. Ich greife jetzt einfach mal nur eine raus mit einem Parasiten und dass die sich abschotten müssen von der Außenwelt. Und sowas hat man schon ewig äh, schon, schon tausendmal gesehen. Irgendwelche Quarantänezonen. Wie Rick und Morty an dieses Thema herangeht, das haut dich einfach komplett vom Hocker. Das ist clever geschrieben, es ist sau witzig. Also bei mir zündet fast jeder Witz. Okay, würde ich läuft mal das? Läuft auch auf Netflix zurzeit. Okay. Kannst aber auch auf Wow gucken, glaube ich. Auf oh. Wow ist die neueste Staffel schon draußen, die sechste jetzt. Ich muss sagen, die fünfte Staffel, die hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen. Die hat in der Mitte einen rechten Durchhänger gehabt. Die war ein bisschen langweilig. Und die Sechste macht es aber wieder komplett wett. Also die Sechste hat eine meiner Lieblingsfolgen bis jetzt drin. Die ist so verdammt meta. Da geht es halt um auch so filmische Sachen. Also da gibt es dann eine Waffe, die heißt äh, Koleshovs Gun. Und, oder was war es noch? Ähm, ach ja, genau, die Ex Machina-Waffe. Also, was ist der Ex Machina? Das ist, wenn der Gott aus der Maschine, ist ja das in der Filmlehre, äh, glaube ich, zu meinen, weil ich kenne mich ja eigentlich nicht aus. <lacht> das ist immer, wenn im letzten Moment aus heiterem Himmel noch die letzte Rettung kommt. Okay. Und in der Folge gibt es halt dann eine Ex Machina Gun. Geil, oder? <lacht> Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht verhunagelt irgendwie. Und ich hoffe, die finden einen ordentlichen Sprecher, der das gescheit weiterführen kann. Und ja, ach ja, weil wir ja gerade noch bei Science Fiction waren, das ist die bestbewertetste Science Fiction Serie auf IMDb mit
1: 9,2. Okay, krass, da muss ich ja fast mal reinschauen. Ja, Spitzenreiter. 9,2 auf
0: IMDb. Und was ich noch so witzig fand, ich habe das damals angefangen, da war gerade die zweite Staffel draußen und die hat einen fetten Cliffhanger. Und die erste Folge der dritten Staffel war einfach ein april -Scherz. Die haben die einfach auf YouTube gedroppt am 1. April, die diesen Cliffhanger auflöst. Das war so geil und am Anfang wollte es keiner glauben, ja, ja, genau, die releasen das auf YouTube. Ne, hat funktioniert, war super. <lacht> ja, und vom einen Spitzenreiter dann auf einem DB kommen wir dann, glaube ich, schon zum nächsten, zu unserer nächsten gemeinsamen... Nummer in dieser Liste, oder?
1: Ja, es geht um Game of Thrones.
0: Es ist so weit hinten.
1: Das war aber auch erwartbar irgendwo. Ja, leider. Es ist ja
0: insgesamt auf der Platz, warte mal schnell, 1, 2, 3, 4. Auf Platz 4 ist es bei unserer gesamten Liste.
1: Genau. Game of Thrones aus dem Hause HBO.
0: Die irgendwie auch nur coole Sachen machen.
1: Ja, das ist, man, manche Leute haben einfach, also manche haben, glaube ich, einfach eine Schwäche, für, dass sie bloß guten Scheiß abliefern <lacht> können. Genau. Läuft momentan auf Wow. Leider.
0: Kraft es euch auf Blu-Ray.
1: Ist besser. Ja, HBO Max kommt ja hoffentlich noch bald nach Deutschland. Vielleicht. Also noch ein Streaming-Dienst. Streaming yeah. Ist beendet. Es gibt eins bis acht Staffeln. Erscheinungsjahr war dann von 2011 bis 2019. Genau. Das okay. 2019. Das Jahr,
0: in dem das Marvel Cinematic Universe für mich geendet hat und das Jahr, in dem ähm, Game of Thrones auch aufgehört hat.
1: Showrunner war David Benioff und DB Weiss.
0: Die verteufelten zwei. Oh, ich halt dachte, du
1: lachst schon wieder, weil ich irgendwas so komisch ausgesprochen habe. Nein, 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 alles perfekt.
0: <lacht> ich musste lachen, weil die ja mittlerweile echt äh, schlecht dastehen. Warum? <lacht> Stehen die mittlerweile schlecht da? Weiß
1: ich nicht, habe ich was verpasst. Liegt es an der achten Staffel? Ja, tatsächlich. Echt? Liegt 8. es so Staffel? krass an der achten Staffel? Ja, ja,
0: die werden ja gehasst dafür. Ja, verstehe ich auch. Die wollten ja das so schnell wie möglich zu Ende bringen, Game of Thrones. Schande. Schande, <lacht> shame, shame. Und die hatten ja einen Deal, einen Star Wars-Film oder eine Star wars Trilogie, glaube ich, zu machen für Disney. Okay. Und deswegen, glaube ich, wollten sie eventuell so schnell wie möglich mit Game of Thrones fertig werden, weil halt von Disney vielleicht trotzdem ein bisschen mehr
1: Geld kommt. Kann ich mir vorstellen. Ja, aber es war doch Game of Thrones. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass sich doch jeder drum gestritten hätte, diesen. Und dann, das war, das dieses, zu
0: dann war diese Staffel ja so kacker. Deswegen ist sie leider auch auf, Plus, auf Platz 4 wahrscheinlich. Wurden sie von diesem Star Wars-Projekt entfernt.
1: Ja, komm, <lacht> also a Bitch ja. <lacht> Nichtsdestotrotz Guckt es euch trotzdem an Kann Die letzte Staffel könnte man auch weg, weglassen Einfach nachlesen, dann glaube ich Tut man sich selber auch einen Gefallen Mehr ist noch alles dabei ja. Wir haben
0: Emilia Clark ist mit an Bord Die spielt uh. Daenerys Targaryen Peter Dinklage ist auch mit am Start Der ist Tyrion Lannister Aber ich verwirre euch jetzt gar nicht mit den ganzen Shownamen Weil das sind so viele Schauspieler Kit Harrington ist noch mit dabei Lena Hidi. Und Nikolai Koster-Waldau. Am Anfang habe ich mich wirklich schwer dran, wie ich die erste Staffel gesehen habe. Ich glaube, wann war das? Das wird so 2015 gewesen sein, 2016 auch rum, so um den Dreh. Und ich hatte keine Ahnung. Ich habe die ersten zwei Staffeln so am Stück geguckt, im Urlaub, immer abends am Laptop. Und ich habe überhaupt nichts gepeilt eigentlich. Ich bin davor gesessen und so, oh, ja, Gemetzel. <lacht> und ich wusste aber überhaupt nicht, was eigentlich los ist. Dann habe ich mich so mal ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und je mehr Staffeln ich dann gesehen habe, desto mehr habe ich mich dann auch in das Thema reingelesen. Und es wurde irgendwann so zu einer Tradition, jedes Jahr, wie die neue Staffel rauskommen ist, habe ich die alten alle durchgebünscht. Okay. Wir haben es doch auch schon miteinander angeschaut. Das war doch, wir haben es richtig schlimm gemacht. Wir haben jeden Sonntag eine Staffel angeschaut, Der oder? Deine Schwester war dabei, ja. Meine Schwester war noch mit dabei, ja. Das war schon ziemlich übel. Aber das war es wert.
1: Aber wenn du mich jetzt fragst, wie ich drauf gekommen bin, das anzuschauen, Alter, ganz ehrlich, keine Ahnung. Das ist schon so sehr also, geil. Erstens ist es ewig lang her. Zweitens, gab es dann schon richtiges Internet in Deutschland? <lacht> hey. <lacht> 2011? <lacht> Nein. Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwie hat es auf dem, auf dem Laptop gehabt mit, mit einer CD oder sowas. Mhm. Dann habe ich, glaube ich, auch die ersten paar Folgen angefangen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich mit der ersten Staffel richtig angefangen habe. Und habe ich gedacht, ja. Schaut ganz gut aus, wir fangen wir halt einfach mal man an. Schaut gell. ganz gut aus. Ey. Und dann habe ich es angefangen und dachte mir, ach, das ist ja wirklich gut. Habe aber davor noch nie was davon gehört oder so.
0: Ich war auch davor kein Seriengucker.
1: Ich habe ja. davor, also ich,
0: ja, man guckt halt Serien so abends halt auf Super-RTL. <lacht> Nein, okay, da war ich dann schon 16, da habe ich dann immer noch Zauberer von Waverly Place wahrscheinlich geschaut. <lacht> Nein, Spaß, aber ich habe nie so eine durchgängige Serie so intensiv geguckt wie das. Und das hat dann erst so richtig angefangen. Also das hat so mein Serienherz auch ein bisschen berührt damals, hm. glaube ich. Und ja, um, um was geht's da eigentlich? <lacht> Wir labern hier so außen rum und es geht um so eine Fantasy-Welt. Am meisten bekannt sind da die zwei Kontinente Westeros und Essos. Auf den beiden spielt es. Und das ist eigentlich bloß so eine Fantasy-Version von Großbritannien und vom Orient damals so ein bisschen. Und ja, es geht halt so um, um Ränke schmieden, um Messer in Rückensituationen und um wer eigentlich zum Schluss auf diesen eisernen Thron kommt. Und dann gibt es halt noch so eine mystische kleine Bedrohung aus dem Norden.
1: Ja. ja. Das ist sehr grob zusammengefasst.
0: Und Drachen. Ja. ja
1: Geil. Ja. 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 Ritter, <lacht> Drachen. <Schmärter>, Bärde, wow.
0: <lacht> nee, und für mich ist das einfach so krass, weil ich das wirklich... also also wenn ich ja schon äh, gesagt habe, bei How Met Your Mother ist das viel Zeitverschwendung und ich das wirklich ab der vierten Staffel, glaube ich, war es, jedes Jahr nochmal von vorne angeschaut habe, dann ist das ja wirklich viel Lebenszeit, das ich darin investiert habe. Und ich war jemand, der das Intro nie geskippt hat. Nie, kein einziges Mal. Mhm. Und das Intro, glaube ich, ich habe es irgendwann mal mitgestoppt, da glaube ich 1.20, eine Minute 20 oder so. Und was mich halt so begeistert hat, war durch jedes Mal gucken, dieses nochmal mehr aus dieser Serie herausziehen, weil ich, ich schimpfe zwar über die achte Staffel und ich könnte mich da immer noch wirklich drüber aufregen. Man muss dazu sagen, es gab eine Petition, dass sie neu gemacht <lacht> Und ich habe die unterschrieben. Ich auch. <lacht> ich verstehe, dass HBO dafür kein Geld hat. Aber die hätten das Geld wahrscheinlich. Es gibt mittlerweile ein paar so YouTube-Videos, wo dann so Hobby-Schreiberlinge sich, sich so an die achte Staffel nochmal neu ran gemacht haben, die das halt so ein bisschen in besser erzählen. Zwar auch nicht perfekt. Aber ich warte immer noch auf Winds of Winter von, vom Autoren, von den Büchern. Mhm. Man muss ja sagen, das basiert alles auf Büchern und die Bücher sind halt noch nicht fertig. Und das ist das Hauptproblem, glaube ich, gewesen. Wobei man sagen muss, die sechste Staffel, eine meiner Lieblingsstaffeln, ist auch komplett lose von den Büchern.
1: Das Problem ist ja auch, dass die achte Staffel einfach, also für das, dass sie sich halt so lange Zeit genommen haben, immer alles zu erzählen und das alles wirken zu lassen, ist es beim, bei der achten Staffel einfach so, das ist jetzt so wir müssen es nicht erklären, die ist jetzt so, Punkt, aus, fertig. Du hast ja. einfach, du klatschst bei der achten Staffel, klatscht du einfach hin, akzeptiert es, ändern wir es nicht können. Ja. Das ist jetzt so, du, du weißt nicht, warum, du hast kein, normalerweise wird es teilweise über, über Staffeln erzählt, warum sich eine Person also Da entwickelt. würde ich jetzt
0: gar nicht so genauer drauf eingehen. Ich würde jetzt auch nicht so viel drüber schimpfen, weil das ist ja in unserer nee. Top-Liste. Ja, es ist, ich, sie ist ja gut, bis auf die ich, Letzte. Ich würde ich, ich, ich würd echt mir erst sagen, so Sachen, die uns halt dran gefallen, und ich muss halt auch echt sagen, das Schauspiel von den meisten ist der, ist der Wahnsinn. Ist, ja. Er hat auch verdienterweise endlos viele Emmys äh, gewonnen. Ich habe gar nicht aufgeschrieben, wie viele. hat zwei Folgen mit 9,9 auf IMDb. Also fast eine perfekte Wertung. Zwei Folgen. Das ist, ja gut, ich bin dann ich, ich schwimme dann mit dem Strom. Das sind auch meine zwei Lieblingsfolgen, muss ich auch ehrlich zugeben. Das ist Battle of Bastards und Winds of Winter, die Folge gleich nach Battle of Bastards. Und das sind zwei Folgen, die komplett lose vom Buch sind. Da ist keine Buchvorlage da. Und deswegen weiß ich halt auch nicht, wie das dann in die Binsen hat gehen können. Was mir noch so gefällt, ist halt dieses filmische Erzählen der Szenen. Also du hast in Game of Thrones keine Szene, die irgendwie nur im Raum steht und nicht richtig aufhört. Du hast bei jeder Szene hast du eine Einleitung, den Hauptteil und den Schluss. Bei jeder einzelnen Szene. Bin ich auch nicht selber drauf gekommen. Okay, ja,
1: wollte sagen, <lacht> ich gerade habe ich jetzt noch nicht geachtet, aber...
0: Habe ich auch von Nerdkultur, Marco Risch heißt okay, er, der ja. macht auch Podcast und auch YouTube und... Von dem habe ich mir dann auch immer die Folgenanalysen reinzogen und dann irgendwann, so, oh krass, und wenn man das mal weiß und jede Szene nochmal guckt und du wirklich merkst, es ist alles perfekt erzählt, es ist perfekte Erzählstruktur. Diese Dialoge, die Serie, die Serie ist nicht nur Ritter und Schwerter Überhaupt und Rätsel. Es ist hauptsächlich Dialoge und, und Wortgefechte und die sind so perfekt geschrieben. Also du musst einfach da reinschauen. Auch das CGI. Ja, und also, ich bin halt einfach immer noch in diese Welt verliebt. Also, ich muss wirklich ja. sagen, diese ganze das Westeros, das ist einfach Du kannst halt auch noch so viele du kannst da Stunden verbringen. Du, du kannst dir Vorgeschichten reinziehen, du kannst dir ganze Völkerkunden geben einfach. Also, das ist du hast da einfach Wochenmaterial, was du dir halt einfach geben kannst und was halt Spaß macht.
1: Auf jeden Fall.
0: Und wenn wir jetzt schon bei so verdammt cleveren Dialogen waren, dann gehe ich jetzt gleich weiter zu meiner Nummer 2 oder zur insgesamten Nummer 3. Und zwar Breaking Bad. Breaking Bad ist, glaube ich, jedem ein Begriff mittlerweile. Das ist so auch eine der großen Serien. Wenn man so die großen Serien erwähnt, dann sagt man immer Game of Thrones, Breaking Bad oder Walking Dead. Wobei Walking ja. Dead ja eher, naja, das hat, das hat seinen Status meiner Meinung nach nicht mehr so ganz verdient obwohl sich sie ein bisschen wieder zurückgeholt hat. Aber ich rede nicht über Walking Dead, ich rede über Breaking Bad. Breaking Bad, Showrunner Vince Gilligan. Die Writer waren auch Vince Gilligan und Peter Gold. Und es ist so erschienen zwischen 2008 und 2013, ist aber erst 2009 in Deutschland erschienen. Hat insgesamt 62 Folgen und 5 Staffeln. Die Schauspieler sind Brian Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Betsy Brandt, Dean Norris und Bob Odenkirk. Den schon mal im Hinterkopf behalten für meine Nummer 1. Und um was geht es denn eigentlich? Wir haben einen Chemielehrer, der eigentlich viel zu überqualifiziert ist für den Job, kriegt Lungenkrebs und hat wahrscheinlich nicht mehr lang zu leben. Und kriegt auf einmal voll die Panik, weil seine Frau ist schwanger und er muss irgendwie Geld herschaffen, damit diese Familie überleben kann, wenn er nicht mehr da ist. Und dann trifft er auf seinen, auf seinen Ex-Schüler. Ex-Schüler, kann man das so sagen? Das ja. irgendwie. Und <lacht> der kocht Crystal Meth. Und er ist halt Chemielehrer. Er ist aber nicht nur Chemielehrer, er ist wirklich ein, ein Chemiker. Ein gelernter Chemiker, der sich wirklich auskennt auf seinem Gebiet. Ja, und dann machen die miteinander Math. <lacht> yeah. Und versuchen halt irgendwie halt in dieser Unterwelt von Albuquerque halt so ein bisschen sich hochzuarbeiten und halt, naja, Gangsterbosse zu werden, will ich jetzt nicht sagen, sondern eher halt so das zu überleben in dieser rauen Welt der Kriminellen. Und... Das gefällt mir so, weil du, du so schockierende Wendungen innerhalb dieser Serie hast. Du hast das ja nicht gesehen, gell?
1: Ähm, ich habe es immer wieder mal auch mit meiner Schwester angeschaut, aber ich habe sie nie, Am ich glaube erstens halt chronologisch angeschaut und zweitens habe ich, glaube ich, immer bloß wieder reingeguckt. Okay. Ja, also du hast,
0: du hast jetzt immer so, so, so krasse Ereignisse, hast du immer drin, aber es ist immer sehr, du, du, du hast nie so einen krassen Qualitäts- Abfall gemerkt. Okay. Bei Breaking Bad. Es war jetzt für mich nie so, dass du irgendwann sagst, so, ja, okay, ab der fünften Staffel ist ihnen nichts mehr eingefallen. Hm. Es müsste jetzt einmal beendet werden, wobei es tatsächlich so war, denen ist nichts mehr eingefallen und die wollten das beenden. <lacht> und ich muss halt einfach sagen, dass Brian Cranston in der Rolle, also der, der den Walter White spielt, also der, der geht da voll drin auf. Der ist für diese Rolle wirklich geboren. Letztens kam tatsächlich eine ein Chips-Werbung, auch mit den beiden, also mit Aaron Pauls und mit Brian Cranstons Charakteren, wo sie halt wieder in diese Breaking Bad-Rollen schlüpfen und halt eine Chips-Werbung machen. Voll geil, da muss man sich reinziehen, ich weiß noch nicht mehr, wie es heißt. Und diese ganzen Schicksalsschläge, die es irgendwie nie langweilig werden lassen, weil immer wieder, es, es ist klar, dass das nicht immer rundlaufen kann in dieser kriminellen Welt und dass immer wieder irgendwelche Bammer reinkommen. Und du hast halt immer diese Und es steigert sich und steigert sich, bis es halt dann irgendwann vorbei ist. Und es wird irgendwie nie langweilig. Okay. Also ich muss auch einfach sagen, Vince Gilligan ist Also der Showrunner an sich. Ich glaube, der ist ein Genie. Aber dazu komme ich erst noch, warum er ein Genie ist.
1: Weil das will ich bei meiner Nummer 1 dann abklären. Okay. Weil wir ja schon Game of Thrones hatten, mache ich einfach gleich weiter mit der Vorgeschichte. Nämlich House of the Dragon.
0: Ein Prequel.
1: Ja. Läuft auf Wow ist auch jetzt die erste Staffel draußen läuft auch noch. Dauert bloß immer ein bisschen, bis da mal eine neue Staffel oder sowas rauskommt. Also man stimmt, muss immer es stimmt nicht ganz. Was stimmt nicht ganz? Dass das, dass das länger dauert. Früher kam Game of Thrones Staffel immer jährlich.
0: Das war erst der große Sprung von 6 auf 7 und dann dieser noch größere Sprung von 7 auf 8. Aber okay. vorher waren es immer jährlich. Okay, jetzt sind es zweijährlich, noch, oder? Das waren noch Zeiten. Aha. Ja, jetzt sind es auf jeden Fall zwei Jahre. Also die schaffen es auf keinen Fall nächstes Jahr eine neue Staffel House of Dragon rauszuhauen.
1: Genau, also ähm, müssen wir halt immer ein bisschen warten. Erscheinungsdatum war dann logischerweise 2022. Showrunner ist Ryan G. Condell. Mhm. Und da geht es halt hauptsächlich Du hast einen
0: Showrunner vergessen.
1: Habe ich? Ja. Wikipedia sagt nein. Wen habe ich vergessen?
0: Und zwar, warte, lass mich kurz gucken. Ähm, Miguel Sapochnik. Der hat zum Beispiel schon Regie geführt bei Battle of Bastards in Game of Thrones. Und der ist jetzt auch Runner bei der ersten Staffel von House of Dragon äh, gewesen, aber für die zweite Staffel
1: springt er ab. Wahrscheinlich wurde der Wikipedia-Artikel schon äh, <lacht> aktualisiert. <lacht> aktualisiert. Shit. Ja, es geht halt hauptsächlich um die Targaryens. Dann haben wir eben die Darsteller. Zum Beispiel Millie Alcock spricht Prinzessin Rhaenyra Targaryen. Mhm. Dann haben wir Matt Smith als Daemon Targaryen. Woohoo. Alice Alicent Hohentum von Emily Curry Passt schon. Du machst das gut, Alex. Und dann noch ein paar weitere. <lacht> es ist eine Serie. Um was geht es denn eigentlich in House of the Dragon? Also das spielt ungefähr roundabout about 200 Jahre vor Game of Thrones, also vor deren Geschichte. Und da herrschen eben die Targaryen über diese sieben Königslande. Der alte König Chaharis berief eben den großen Rat ein, um die Erbfolge, also seine Erbfolge zu sichern und dass eben da kein Krieg ausbricht. Und dann wurde Viserys Targaryen neuer König nach dessen Tod war dann wieder so eine Erbfolgsfrage, weil eigentlich war es klar, aber dann gab es ein paar Missverständnisse, blöderweise. Und der alte König J. Harris hat, bevor er gestorben ist, dass nur das Haus des Drachen sich selbst zu Fall bringen kann. Ja. Weil logischerweise, House of the Dragon, da sind wohl Drachen dabei. Ja, Und da sind ein paar mehr Drachen dabei als bei Game einige, of Thrones. Einige, genau. Also wie gesagt, mir viel Game of Thrones schon mega... Da sind noch mehr Drachen dabei, also noch geiler. Mhm. Auch wenn teilweise die CGI nicht so sauber aussah in manchen ja, Szenen. Ja, fand ich auch. Aber, ich ähm, finde
0: tatsächlich, der Titel Game of Thrones wird hier viel besser passen. Irgendwie, weil es hier noch mehr um diesen Thron geht. Ja, stimmt. Also ich finde, das ist so, Game of Thrones, du hättest es einfach Game of Thrones 2 nennen können, wäre ich auch okay damit gewesen. Oder wie das Buch, Fire and Blood. Ja. Also es hat auch wieder eine Buchvorlage, die Serie natürlich. Bei mir hat es gar nicht in die Top 5 geschafft, weil ich noch viel zu, das ist mir noch zu frisch. Nee, ich habe also,
1: hab Angst, dass jetzt dann die zweite Staffel kommt und es wird totaler Murks. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie es sich nochmal leisten, sowas wie bei Game of Thrones abzuziehen.
0: Die müssen sich einfach dahinter klemmen, meinst
1: du? Und ja, erstens das und zweitens, du siehst auch ganz neue Kulissen und ähm, es <lacht> gibt so scheiße viele Drachen. Ich finde die Drachen so geil.
0: <lacht> ja, vor allem hat mir das so gefallen, dass die so unterschiedlich alle waren. Weil ja. bei Game of Thrones, da, waren die alle, da haben die alle drei ausgeschaut, wie, von einem, wie aus einem Wurf. Ist ja logisch, es waren ja auch alle ja. aus einem Wurf. Aber die Neuen, die haben alle so Special-Sachen. Äh, Special der eine, der klingt so ein bisschen wie so ein Delfin und hat so eine ja. Schlangenform. Der andere ist so Gold und so ein bisschen kleiner. ja Und dann gibt es natürlich auch einen der fetten andere ist Drachen. alt. Ja, also, nee, da haben sie sich echt noch mal dahinter klemmt und das Design echt noch mal ordentlich aufgeputscht. Fand ich gut. Ja,
1: auf jeden Fall. Also welcher, war gesagt, sein, welcher war dein Lieblingsdrache? Ähm... Ich tue mich schwer, weil du ja viele Drachen tatsächlich noch gar nicht so richtig gesehen hast. Also viele mhm. waren ja auch immer bloß wenn dann so im Hintergrund oder dann unscharf. Aber ich glaube schon, dass ich Syrax, also der Drache von Rhaenyra, mhm. dass ich den mit am coolsten fand. Okay. Ne, also allein diese eine Szene, weißt du, mit den Wolken, uff.
0: Ja, nee. aber ich, ich ich bin auf jeden Fall bei Caraxes. Caraxes. Bei Matt Smiths Drache, weil der so ganz anders ist und so ein bisschen ja. so schlangig, ja, so also ja. ein bisschen hinterlistig mhm. ausguckt. Ja, nee, House of Dragon, auf jeden Fall eins der Highlights. Auf ja. jeden Fall, letztes Jahr. Hat für mich auch echt wieder die Liebe zu Game of Thrones empfacht und ich musste das auch gleich wieder angucken. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch äh, skeptisch. Ich, ich,
1: bin ich bin optimistisch. Du bist
0: optimistisch, <lacht> ja. Nee, ich habe Angst, dass sie mir wieder wehtun. <lacht> dass ich nochmal verletzt werde. Und vom einen Verletzen komme ich ins andere Verletzen. Meine Lieblingsserie wurde beendet letztes Jahr, aber... Absichtlich, also nicht abgesetzt. Und zwar Better Call Saul. ist alles auch immer noch im Breaking Bad Universum. Und ich hätte auch überleiten können, vom einen Prequel kommen wir jetzt ins andere Prequel, weil das ist auch die Vorgeschichte. Und zwar von Saul Goodman, der auch schon in Breaking Bad vorkommt. Das ist so dieser Anwalt, der der halt die Kriminellen aus dem Kittchen rausholt. Mit einem gewandten Mundwerk und wahrscheinlich selber so viel Dreck am Stecken wie die Kriminellen selber. Hast du da schon mal was davon gehört? Äh, jo. Aber ich habe es ja auch noch angeschaut. Also wird in Deutschland, ergibt auch keinen Sinn, meiner okay. Meinung nach. Okay. Man muss erst Breaking Bad sehen, um das anzuschauen. Aber warum hat es dann bei mir dann auf Platz 1 geschafft? Das erkläre ich gleich noch ein bisschen näher. Also wer ist eigentlich der Showrunner? Es ist immer noch Vince Gilligan. Also das kommt immer noch aus der gleichen Feder wie auch schon Breaking Bad. Aber er hat sich noch einen Kollegen dazu geholt, der bei Breaking Bad schon ziemlich viel auch mitgeholfen hat. Und zwar Peter Gold. Die Writer der Serie waren auch Vince Gilligan, Peter Gold und Thomas Schnauz. Und die schöpfen da einfach ihr komplettes Potenzial aus, das ist so gut. Und die machen bald auch eine neue Serie, freue ich mich auch schon drauf. Es kam raus von 2015 bis 2022, hat insgesamt sechs Staffeln und 63 Folgen. Also schon auch ein ordentlicher Klöpper, aber man kann es echt durchgucken. Komplett, ist es ist fertig, du musst nicht auf neue Staffeln warten, es passt perfekt. Schauspieler sind Bob Odenkirk, wie gerade schon erwähnt, der bei Breaking Bad auch schon dabei war, der spielt eben... Saul Goodman, noch dabei sind Rhea Sehorn, Jonathan Banks, Patrick Fabian und Michael Mando. Und es geht halt darum, wie dieser Anwalt zu dem Anwalt geworden ist, der in Breaking Bad ist. Also wie wurde Jimmy McGill, wird er in der Serie am Anfang noch genannt, zu diesem, zu diesem erfolgreichen Anwalt, weil er es am Anfang von Better Call Saul nicht ist. Der ist eher unterbeschäftigt, sage ich mal. Der, der bekommt keine neuen Klienten. Und er muss sich aber halt mit seinem Gewandten oder halt auch sehr losen Mundwerk halt immer in irgendwelche Dilemmata rein- und wieder raus manövrieren, um halt irgendwie Erfolg zu haben. Das ist für mich einfach so eine perfekte Serie, weil das ist mal so ein Beispiel für was, was von Anfang bis Ende komplett durchgeplant war. Woran für mich dann eben Game of Thrones scheitert. Da hat halt das dann wieder das Potenzial. Du konntest das von Anfang bis Ende halt durchplanen. Die Frage war nur, ob es halt bezahlt wird, <lacht> ob das durchgezogen wird. <lacht> das ist halt immer schwierig. Aber diese Grundidee, was am Anfang passiert und was das Ende von dieser Serie ist, was diese Serie auch für clevere Tricks macht, um ein Prequel spannend zu machen. Also ein Prequel ist ja meistens, ah ja gut, der lebt ja in der Serie eh noch, also ist es mir ja egal, was mit dem passiert, weil der überlebt die Serie auf jeden Fall. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber die Serie schafft es, neue Charaktere einzuführen, die du nicht kennst aus Breaking Bad, die dir so ans Herz wachsen, wo du dir die ganze Zeit nur denkst, ach du Kacke. Okay. Warum sind die nicht in Breaking Bad? Aber dabei nicht vernachlässigt, wer eigentlich die Hauptfigur in dieser Serie ja. ist. Und zwar Jimmy McGill oder halt Saul Goodman. Und halt einfach, ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich war echt zum einen, zum einen Teil froh, zum anderen Teil echt traurig, wie die Serie vorbei war. Weil dieses Finale einfach perfekt war. Diese ganze letzte Folge, das ist für mich eine 5,5 von 5. Perfekt von vorn bis hinten und auch die gesamte letzte Staffel, das war dann für mich schon so, dass ich gemerkt habe, ich rutsche so in diese Game of Thrones Muster rein, ich werde wieder, ich tauche wieder in irgendwelche Reddit-Forn ab. Und beschäftige mich mit allen Hintergrunddetails und oh, da war eine clevere Kameraeinstellung und oh, da ist die Klamotte von dem und den so farbig und das hat das und das zu bedeuten und habe mich halt da eingelesen. Ich war da nachts echt in meinem Bett liegen, wie ich die Folge fertig gehabt habe, die neue, und habe mir stundenlang Sachen über diese Folge angeschaut.
1: Nico im Dark Web. Im Dark
0: Web, das ist noch das Light Web alles. <lacht> Und ja, was, was kann ich noch dazu sagen? Du hast eben dieses auch verdammt geile Intro. Wir haben irgendwann schon mal während irgendeiner Autofahrt über Intros geredet. Mhm. Was am Anfang eher unbedeutend scheint, das Intro, was aber je mehr Folgen du guckst und je weiter du in diese Serie kommst, immer mehr Bedeutung dazu bekommt. Also du, du kannst dir wirklich was aus diesem Intro ziehen, weil es immer bedeutungsvoller wird.
1: Das finde ich cool, weil sonst hast du es ja meistens so, dass halt die Intros, das sind halt einfach so das ist halt ein Intro, zeigt halt Ausschnitte oder Dinge aus der Welt, aber du kannst halt, also das hat halt irgendwie keinen Mehrwert, das ist halt immer das Gleiche, aber es ist halt einfach zugeschnitten zu dem, dass es halt dazu passt.
0: Also ich hasse zum Beispiel so Intros, die schon Sachen aus der Serie zeigen.
1: Nee, das, das wollte ich gar nicht sagen, ich meine eher so, dass du halt sagst, okay, da sind irgendwie so bestimmte Dinge drin, so Figuren oder sowas, müssen jetzt gar keine Charaktere sein und dann wird das einfach so eingefügt, ins, genau, ja. ins Intro, aber das Intro hat keinen Mehrwert für die Serie an sich. Ich glaube aber trotzdem, dass jedes Intro immer irgendwo einen Mehrwert
0: hat. Also das egal. So doof Wahrscheinlich, sind, dass du das nicht wahrscheinlich kannst du bei jedem Intro irgendwas rausziehen. Also ich ja. muss auch wirklich sagen, bei jeder, bei jedem Intro, was ich jetzt hier in meiner Top 5 hatte, in meiner Top 6, beziehungsweise, ich finde jedes Intro geil. Und ich skippe nie in ein mhm. Intro. Ich hasse Leute, die Intro skippen. Jetzt haben wir auch alle Leute, die Intro skippen. <lacht> Verloren. <lacht> oh, das war nicht ein guter Tag für uns. <lacht> Nee, also ich, ich verstehe das nicht, weil das gehört für mich irgendwie dazu.
1: Ja, kommt drauf an, ob es ein gutes Intro ist oder nicht.
0: Genau, kommt drauf an. Aber ich habe hier von allen, ich habe ja gerade gesagt, ich hasse es, wenn Serien äh, Sach-, Sachen aus der Serie schon zeigen, aus der Staffel, hm. die im Intro vorkommen. Rick und Morty macht es, aber auch nicht. Also die spielen mit diesem Konzept des Vorherzeigens auch extrem witzig. Okay. Also die drehen das auch wieder um und, und drücken es dir halt irgendwie lustig ins Gesicht. Und ja, also ich kann nicht mehr dazu sagen zu Better Call Saul, als es ist einfach perfekt. Es ist wirklich perfekt. Auch oh, diese, diese Kamera in dieser Serie. Ich kann mich da echt nicht, du kannst jede Sekunde anhalten und das als Hintergrundbildschirm nehmen. Okay. Es ist so schön, sehr ruhig, extrem ruhige Kamera. Du hast nie irgendwelche Schlenker da drin oder so. Also dieses Produktionsvalue ist halt nochmal extrem hochgegangen nach Breaking Bad. Das merkt man auch bei Vince Gilligan, der halt mehr Erfahrung danach hatte. Mhm. Und für mich, Klar, es kann nicht ohne Breaking Bad existieren, das sehe ich ein, aber es ist halt einfach eine rundere Nummer. Es funktioniert einfach von vorne bis hinten besser und deswegen ist das für mich die Nummer eins. 1 Da muss ich auch einfach noch mal, ich habe es jetzt schon zweimal gemacht, aber ich muss noch mal die Nerdkultur denken, falls er das irgendwann mal hier hört. Aber er hat mich da drauf gebracht und hat auch äh, in mir diese Liebe dafür entfacht. Sehr schön gesagt, Nico. Gell? Ja. Ich liebe Monologe. <lacht> ja, und das war jetzt unsere Top 10. Ich, nice. Soll ich noch mal kurz du, äh, durchsausen, was es alles war, damit die Leute noch mal Hast du es so komplett können. zusammen? Ich habe hab deine auch mit reingeschrieben. Ah, okay, ja. passt. Nee, Aber ich habe zu deinen nichts reingeschrieben, weil das wäre sonst ein bisschen zu viel Arbeit gewesen. Also die Nummer 10 war Wednesday. Äh, Nummer 9, How I Met Your Mother. Dann kam Arcane. Dann kam Stranger Things. Dann sind wir schon zu Foundation übergegangen. Ich muss mehr Floskling benutzen. <lacht> Übergangsfloskling. Ähm, die nächste Serie war dann Rick und Morty. Zwei Animationsserien hatten wir heute drin. Krass. Game of Thrones war unsere Nummer 4. Die Nummer 3 war Breaking Bad. Auf Platz 2 House of the Dragon. Und die Nummer 1 war dann Better Call Saul. Meine Serie ist auf der Platz 1. <lacht> <lacht> oh Mann. man. Yes, das war die neue Folge der Top 10. Vielleicht machen wir demnächst auch irgendwann eine Flop 10. Aber schreibt uns einfach, was
1: ihr da vielleicht mal hören wollt. Genau, das ist... Da musst du jetzt mir wieder aushelfen, weil ich auf Instagram nicht so gut bin. Aber wir haben ja die Stories. nennt man das Story-Highlight dann? Ach so, Story-Highlight. Genau, ja. wir haben ein Story-Highlight gemacht, bloß wo ein Feedback drin ist. Also da könnt ihr alles reinschreiben, was, was ihr euch vielleicht auch wünscht oder sowas. Oder vielleicht machen wir das auch noch extra irgendwo rein. Also wenn ihr irgendwas habt mit, da sollen wir eine Top 10 drüber machen oder eine Flop 10 oder sowas, einfach auch Feedback geben, dann gucken wir uns das an. Und da alles reinhacken. Ja. Wir gucken das immer schön brav durch. Und ja, was ganz
0: wichtig für uns noch ist, dass ihr uns halt, wenn ihr uns hört auf Spotify und Co., dass ihr uns da halt auch gute Bewertungen gebt, wenn ihr das wollt.
1: Wenn, ihr, wenn also ihr uns
0: keine guten Bewertungen geben wollt, dann gebt uns lieber gar nichts, weil wir müssen halt, wir müssen sichtbar werden für die ja. Öffentlichkeit. Und wenn euch der ganze Schmuh hier gefällt, den wir hier betreiben, dann würde uns das echt freuen, wenn so ein paar Sternchen da gelassen werden würden. Oder ein paar Tabletten. <lacht> und ja, genau. Wichtig ja. ist halt Social Media, dass ihr da up to date bleibt. Was wir alles für neues Zeug raushauen. Genau. Dass ihr immer seht, was kommt nächste Woche eigentlich bei der Filmtablette. Es ist so interessant zu wissen. Und vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Serie, wenn ihr unbedingt mehr über eine Serie hören wollt. Muss man bloß gucken, wie wir es aufbauen, weil das sonst <lacht> echt irgendwie heftig wird. Weil wir uns sonst wahrscheinlich äh, verbören outen, wenn wir, <lacht> <lacht> wenn wir eine Serie so analysieren wie einen Film. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann. Hätte ich noch was gesagt, glaube ich, da Alex schaut zu fragen, ich hätte schon abgeschlossen, was wir so, du noch sagen? Ähm,
1: genau, ich wollte bloß nur kurz sagen, ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, also wie gesagt, bewertet uns, gebt uns Feedback, teilt uns auch, wenn ihr Bock habt. Ah ja. Also ja, sei, ja. seid da nicht schüchtern, sind ja wir, <lacht> wir auch nicht mehr. Sind, wir sind echt keine <lacht> Böse, um, um Gottes Willen. Also sagt, ja. ruhig, sagt <lacht> ruhig, ruhig euren Freunden,
0: dass es uns gibt. <lacht> und dann hätte ich gesagt, ich bedanke mich fürs Hören und dann bis in zwei Wochen. Wir sagen Tschüss. Ciao.